0: Einstein, na Asco 2022. O que você precisa saber.
1: Olá, você que está nos ouvindo. Eu sou Oren Simalets, oncologista do Hospital Escalita Albert Einstein, e tenho o prazer de estar aqui com a doutora Ana Paula Cardoso, que também é oncologista do Hospital Escalita Albert Einstein, aqui de São Paulo, e do Hospital Vila Santa Catarina, e também com o Dr. Rodrigo Fogassi, que é oncologista do Hospital Escalita Albert Einstein, de Goiânia. A gente vai conversar com você sobre a ASCO de 2022, especificamente os tópicos de tumores geniturinários não próstata. Então, Ana, eu gostaria que você conversasse com a gente sobre o que você achou de mais importante para tumores uroteliais nessa ASCO de 2022.
2: Bom, obrigada, Oren. Olá, Rodrigo. Eu vou trazer, então, alguns resultados que eu achei interessante em termos de carcinoma urotelial dando um destaque bastante especial para um achado, eu diria. Foi um estudo que tentou encontrar aqui um biomarcador preditor de resposta a tratamento neoadjuvante para aqueles pacientes que vão precisar fazer tratamento com quimioterapia antes da cirurgia, ou seja, eram pacientes elegíveis para cirurgia com cistectomia. Naquele estudo SWOG S13-14, eles receberiam cisplatine genzar ou dosdensemivac, e eles conseguiram construir um score baseado em metilação de DNA circulante preditor de resposta em 80% dos pacientes. Então, os pacientes eles tinham o plasma coletado antes da primeira quimioterapia, depois da primeira quimioterapia, e isso, combinado à presença coletada também de DNA dentro da bexiga, foram capazes aí de construir um score preditor de resposta em 80% dos pacientes. Eu acho bastante interessante esse estudo, porque é uma tecnologia inovadora, que eu não sei quando que aí tem a possibilidade disso chegar aqui pra gente ou não, mas pode salvar muitos pacientes um tratamento tóxico, que é a quimioterapia neoadjuvante, que dá um benefício relativamente pequeno quando se fala de todos os pacientes, né? Então, eu acredito que foi um estudo interessante, que vale a pena dar uma olhada. Em termos de doença metastática, eu daria destaque para um estudo chamado COSMIC-021, que é um estudo com várias cortes de outros, inclusive, tumores sólidos já apresentados previamente. Nós vamos falar aqui apenas das cortes de carcinoma urotelial que foram apresentados pelo Sumantapol nessa ASCO de 2022, da combinação de cabozantinib com atezolizumabe. As cortes número 3, número 4 e número 5. Os cortes número 3 e número 4 eram pacientes que não haviam recebido previamente tratamentos. Inclusive, a corte número 3 eram de pacientes inelegíveis para a platina e a corte número 4 elegíveis à platina. E a corte número 5, pacientes que tinham recebido imunoterapia. Uma ou duas linhas de tratamento. De destaque, eu daria que são todas terapias livres de platina para pacientes que poderiam inclusive receber platina, mas é uma alternativa de tratamento, uma combinação de tratamento que mostrou ser eficaz e bem tolerada, com taxas de resposta interessantes, menores do que quimioterapia, porém com intervalo de sobrevida livre de progressão e sobrevida global semelhantes ao obtido por quimioterapia. Então, queria só destacar esse estudo como um estudo importante que mais para frente pode trazer mais uma opção de tratamento para esses pacientes, especialmente na corte número 5, onde pacientes que já haviam recebido imunoterapia receberam, tiveram uma taxa de resposta considerada aí baixa, em torno de 10%, porém, uma sobrevida global também interessante, em torno de oito meses. E a gente nunca tinha visto resultado pós-tratamento prévio com imunoterapia, então, torna esse estudo interessante. Outro estudo interessante da doença metastática também é o estudo Atlantis, que é um estudo de fase 2, é um estudo que mostra o resultado de uma terapia de manutenção, ou seja, pós-tratamento de primeira linha, baseado em platina, aqueles pacientes que têm doença estável ou resposta parcial ou até resposta completa foram submetidos a tratamento com cabozantinib. Na época ainda não haviam sido apresentados dados de Avelumab de manutenção. Então, após janeiro de 21 quando a gente teve a aprovação de Avelumab na Europa, esse estudo foi, inclusive, interrompido precocemente. Os dados são negativos em relação a cabozantinib de manutenção nesse cenário. Outros dois estudos que eu só daria destaque para a gente prestar atenção nos resultados que vão chegar, eu acho que logo, em breve, é no cenário da doença não-músculo-invasiva. Então, o estudo GILT 3032 que apresenta os resultados do superagonista de interleucina 5 combinado a BCG, numa população BCG refratária, com doença não-músculo-invasiva. Então, eles apresentam resultados muito interessantes em termos de taxa de resposta completa, e duração de resposta completa em dois anos de até 45%, se você comparar com os dados que a gente tem nesse cenário para pacientes com carcinoma incipto, refratário ABCG, que é com pembrolizumab, os resultados de pembrolizumab são de 20% em um ano de taxa de resposta completa, então também torna essa combinação bastante interessante a longo prazo. E, por fim, uma outra combinação que também deve posteriormente ser exibida com maior firmeza, que é os resultados do estudo TRUC-02, o Immunopreserve apresenta também a combinação de duas novas drogas. Esse estudo é um pouco diferente porque ele apresenta os dados da doença não invasiva, mas doença múltipla que não foi possível ser ressecada, na cirurgia. Então, esses eram pacientes que eram elegíveis para cistectomia e receberam, porém, uma terapia sistêmica, a combinação de um inibidor de PD1, o tislelizumab, combinado a nab de uma maneira sistêmica, né? E também apresentando dados bastante interessantes, tanto em termos de taxa de resposta completa, manutenção de taxa de resposta completa e o dado principal, em termos de preservação de bexiga, ou seja, pacientes que não foi necessário retirar a bexiga, que é o principal objetivo nessa doença. Então, acho que são os principais dados que eu vi na ASCO em termos de carcinoma urotelial, Oren.
1: Ótimo. E, Rodrigo, fala para a gente o que você viu de mais importante em termos de tumores renais nessa ASCO de 2022. Olá,
0: Oren, olá, Ana, olá a todos que nos ouvem. Bom, com relação aos... Tumores renais, a gente teve um estudo que, na minha visão, foi um estudo interessante, não é uma mudança de prática clínica, mas foi interessante. O estudo Everest, que é um estudo fase 3. Novamente, é, são as tentativas a gente encontrar o melhor tratamento para o paciente renal após a cirurgia, após a nefrectomia. Só retomando, a gente sabe da, historicamente dos estudos, a Sure, Search, Protect, Atlas, o S-Track e o Keynote 564. Dois desses últimos deram sobrevida livre de progressão, mas até hoje nenhum deu ganho de sobrevida global. É o estudo que no 8.564 demonstrou né, que a realização da imunoterapia em pacientes de alto risco traz ganho em sobrevida livre de progressão. E o objetivo atual desse estudo do Everest era ver com realização ao uso do Emitor, o everolimo adjuvante em pacientes de alto risco. E esse estudo foi desenhado da seguinte maneira. Eles... Dividiram os pacientes após a cirurgia em pacientes de alto, alto risco, ou seja, muito alto risco, ou risco intermediário alto. Todos os pacientes que fossem grau 3 para cima, ou se fossem grau 1, pelo menos T3, eles eram incluídos no estudo. E essa divisão inicial ficou um pouquinho estranha de intermediário alto, alto, alto. Isso aí entrou numa análise estatística pré-planejada. Isso é interessante e importante a gente falar. A ASCO trouxe esse ano um follow-up de 76 meses. Tá? Então foi um estudo grande, quase 1.500 pacientes, 770 para cada lado. E o que foi visto depois de utilizar o Everolimo ou placebo por 54 semanas? Bom, tendo em pote primário de sobrevida livre de progressão, foi visto que a sobrevida livre de progressão em seis anos foi muito parecida entre os dois braços, 61% versus 64%. Numericamente, teve um benefício? Teve, só que o objetivo do estudo, ele tinha uma certa ousadia de demonstrar uma redução estatística com um P de 0,0, próximo de 0,03, e esse P não foi atingido e o Hazard Wish tocou a unidade, chegou em 1%. Um. Então, o estudo foi considerado negativo para o seu endpoint primário, isso na Intention to Treat. Só que quando a gente olha a população de muito alto risco, tá? que são pacientes T3 para cima, ou grau 3 para cima, ou linfonodos positivos, aparentemente teve um benefício do Everolimo por 54 semanas. Obviamente que assim esse benefício foi uma redução do risco de 21%, de risco de recorrência. Eles tentaram aí no estudo demonstrar que ele poderia ser positivo, porque era uma análise subgrupo pré-planejada, mas a gente tem que olhar esses dados sempre com muita cautela. Então, esse aqui é um estudo que eu considerei importante trazer aqui para vocês. Tá? Outro estudo que eu trouxe foi um estudo de fase 2. É uma atualização de um follow-up de dois anos, que é o Light Spark. É um estudo de uma medicação, o Beusultifam. O Zutifan, ele é utilizado, ele é o um inibidor do rif 2 alfa para aqueles pacientes que têm a síndrome de Von Rippel-Lindau, que sabem que esses pacientes evoluem com tumores renais, com hemangiomas, com tumores neuroendócrinos de pâncreas. E é um estudo fase 2 de braço único. E os pacientes, eles tinham que ter doença, interessante, não metastático. Eles queriam ver, na verdade, a taxa de resposta na doença primária. Foram 61 pacientes e a taxa de resposta dessa medicação... Taxa de resposta global foi de 60%, sendo 3% de resposta patológica completa, 38% de resposta em sistema nervoso central. E o que foi mais interessante, na minha opinião, nesse dado, nessa droga, é que a gente sabe que esses pacientes também têm lesões em sistema nervoso. E essas lesões está nervoso tiveram uma taxa de resposta é, de 38% e as do pâncreas, penetes de pâncreas, tiveram uma taxa de resposta de 90%. Então, realmente, essa droga é uma droga aparentemente ativa. Cada vez mais nos congressos a gente tem visto saírem essas drogas, esses inibidores de rif 2 alfa, para esse grupo de pacientes que tem essas doenças agressivas. Bom, outro estudo que eu trago é o Calypso Trial. Foi um estudo fase 2 de três braços. um estudo também interessante que... É difícil a gente encontrar esse paciente na prática clínica atualmente, porque a prática clínica mudou, né? A gente sabe que a primeira linha dos pacientes é a realização de imunoterapia. Mas, para aqueles pacientes que estavam aí em resposta até hoje, digamos, vai ter, ter uns pacientes perdidos aí com respostas ainda duradouras com os TKIs na primeira linha, o que fazer com esses pacientes na segunda linha? O que, que eles viram, então? Foi um estudo apresentado do Dr. Paus. A realização pós-TKI de, ou, Durvalumab, ou Durvalumab associado com Tremelimumab, que é o um Antizetel A4, ou Durvalumab mais Savolitinib, que é o um inibidor do MET. Então, ele tentou fazer essa, essa avaliação com endpoint primário de taxa de resposta. A maioria desses pacientes tinham o IMDC risco intermediário. E o que foi visto é que o Durvalumab teve uma taxa de resposta somente de 10%. O Durva mais o Tremi, a taxa de resposta foi de 28% e o Durva mais o Savolitinib, que é o inibidor do MET, de 13%. E o que é interessante é a gente ver que o fato dos pacientes terem a alteração do MET não aumentou a taxa de resposta quando a gente usa o inibidor do MET. Então isso é uma coisa que a gente já precisa ficar de olho. Mas os pacientes que tinham pdl 1 positivo parece que realmente utilizar o Durvalumab teve uma taxa de resposta de 33%. Então é o que a gente acaba muitas vezes utilizando na segunda linha, os pacientes que utilizaram, ter caído na primeira, a gente parte para a imunoterapia na segunda linha, e o que está demonstrando nesse estudo é que aparentemente associar com outras drogas, por exemplo, ou o inibidor do anti 4 ou o inibidor do MET não tem grandes benefícios. Temos mais dois aqui, vou falar rapidamente. Um desses estudos que eu trago, que eu achei interessante, inclusive já utilizei na prática clínica no dia que, que teve a publicação na ASCO, foi o papel prognóstico da nefrectomia em pacientes tratados com o um IO, com a imunoterapia. A gente sabe que no passado, realização de nefrectomia era padrão em pacientes metastáticos, isso daí caiu. Depois o Carmena, depois uma análise mais profunda do Carmena demonstrou que tinha um grupo de pacientes que ainda se beneficiavam, beneficiava, mas isso sempre utilizando as medicações orais mais antigas. E atualmente, utilizando os, as imunoterapias, será que fazemos ou não a nefrectomia? E esse estudo foi um estudo interessante, foi apresentado pela Sara Rebusi, que o objetivo dele, ele tentou sensibilizar um pouco o IMDC. Ele associou também a taxa, neutrófilo-linfócito e a presença ou não de metástase óssea. E ele separou em quatro subgrupos, que ele chamou de metiuro-prognóstico, que é baseado no estudo do metiuro-15. Tá? É um estudo retrospectivo, esse metiuro-15, com 571 pacientes que fizeram isso. Pacientes estão recebendo imunoterapia. Vamos olhar para trás, vamos ver quais desses pacientes tinham feito nefrectomia. E o que foi visto é que os pacientes que tinham feito nefrectomia, comparado com os que não tinham feito nefrectomia, eles estavam tendo benefício em sobrevida global quando eles utilizavam a imunoterapia. Um hazard ratio de 0,44 quando eles realizavam a nefrectomia e uma sobrevida global de 36 meses versus 13 meses. Tem todas as ressalvas, é um estudo retrospectivo, é uma análise de um estudo retrospectivo. Mas, claro, a gente tem esses pacientes na prática. Quando o paciente está fazendo imunoterapia, metastático, será que a gente opera ou não? Essa conversa é sempre tida com o urologista. Esse estudo traz mais segurança para a gente indicar a cirurgia para esses pacientes. E o último estudo foi, na verdade, uma análise exploratória do Keynote 426, aquele estudo que avaliou o PEMBRO com axitinib, PEMBRO 2 anos, né, com axitinib 10mg ao dia. E essa análise exploratória foi para sobrevida livre de progressão 2, PFS2, que é, na verdade, a partir do momento que a gente randomiza o paciente, ele progride na primeira linha e a gente está analisando a progressão na segunda linha. E o que foi visto é que os pacientes que saíram da primeira linha com pembre 11% deles acabaram indo para outra imuno. E no sunitinib, 54% deles foram para uma imunoterapia. E mesmo assim, mesmo com esse número diferente entre os dois braços, a gente pode ver que também tem benefício, não só em sobrevida global na primeira linha, mas existe o um benefício em sobrevida livre de progressão 2. O pembro com axi deu um PFS2 de 40 meses versus 27 meses para o sutente. Isso também no subgrupo de pacientes com risco favorável e com risco desfavorável, risco favorável sobrevida livre de progressão 2 foi de 46 meses e no desfavorável foi de 32 meses e a conclusão dos, dos autores no estudo é que realmente Pembriax ainda é o standard of care para esses pacientes e que a sobrevida livre de progressão 2 que também é um surrogate de sobrevida global é melhor quando você utiliza duas drogas Pembriaxi na primeira linha. Bom, era isso. Esses, na minha opinião, foram os principais estudos aí em tumores renais.
1: Eu queria fazer um comentário mais geral. Obrigado, Ana. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que a ASCO desse ano serve mais para a gente ficar de olho no futuro o que, que mais a gente vai poder trazer para os nossos pacientes, diferente de já ter mudado a nossa conduta no dia seguinte da volta de Chicago. Eu acho que para em, em termos de vistas de tumores uroteliais, ficou -se a, assim claro que existe uma pesquisa de biomarcadores. A gente sabe aí que a gente tem que selecionar melhor quem são os pacientes para neoadjuvância com quimioterapia. E eu diria também até que a gente deveria selecionar melhor quem são os pacientes para adjuvância. A pós estectomia, seja com quimioterapia ou para aqueles pacientes que a gente vai indicar imunoterapia na adjuvância. A gente também precisa de melhor biomarcadores. Eu acho que para a doença metastática a gente, claro, tem ainda a quimioterapia, a gente tem imunoterapia, a gente tem drogas-alvos, né, o Herdafitinib, mas eu acho que a gente vai ter aí logo logo no Brasil novas drogas, os anticorpos conjugados, a infortumab e vedotina, que acho que vai mexer bastante no dia dia dos nossos pacientes e talvez vai trazer mais uma opção aí de tratamento com ganho de sobrevida global para os pacientes com doença metastática. E para a doença renal, eu acho que o Everest eu entendo essa subanálise dos pacientes de alto risco, mas eu não acho que muda a nossa prática para pacientes com câncer de rim que foram operados e para discutir a adjuvância. Eu acho que talvez, se a gente for discutir para esses pacientes, acho que talvez o dado melhor em termos de vista de risco e benefício, talvez fique ainda o pembrolizumab, ainda não aprovado no Brasil para adjuvância, mas já aprovado pelo FDA. A gente sabe que também não é para todos os pacientes. Talvez a gente tenha que selecionar melhor os pacientes para a adjuvança com pembrolizumab. Mas eu acho que, como você mostrou, Rodrigo, aí, acho que o sequenciamento, como fazer melhor o tratamento, se a gente trata os pacientes em primeira linha com uma droga ou duas drogas, ou se na falha de um a TKI, se a gente vai precisar usar duas drogas, acho que a ASCO começa a trazer um pouco mais de resultados para isso, mas sem mudar a nossa prática no dia a dia. queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Eu acho que foi realmente muito útil aqui a, a apresentação e a gente continua conversando com isso entre a gente entre, e com os nossos pacientes. Muito obrigado a vocês. Obrigado. obrigado. Obrigada,
0: Rodrigo. Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber? Acompanhe também os outros episódios. Até mais!